0: Hoje, dia 118 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano, lendo a sua primeira parte em sua segunda sessão, sobre os símbolos da fé. Hoje, vamos ler um pouco sobre a vida consagrada, dos números 914 ao 924. A VIDA CONSAGRADA o estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, está, contudo, firmemente relacionado com sua vida e santidade. Conselhos evangélicos, vida consagrada. Os conselhos evangélicos, em sua multiplicidade, são propostos a todo discípulo de Cristo. A perfeição da caridade, a qual todos os fiéis são chamados, comporta para os que assumem livremente o chamado à vida consagrada a obrigação de praticar a castidade no celibato pelo reino, a pobreza e a obediência. É a profissão desses conselhos em um estado de vida estável, reconhecido pela igreja, que caracteriza a vida consagrada a Deus. O estado da vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer uma consagração mais íntima, que se enraiza no batismo e se dedica totalmente a Deus. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem sob a moção do Espírito Santo, seguir a Cristo mais de perto, doar-se a Deus, amado acima de tudo e procurando alcançar a perfeição da caridade a serviço do reino, significar e anunciar na igreja a glória do mundo futuro. Uma grande árvore de múltiplos ramos. Disso resultou que, como numa árvore frondosa e admiravelmente diferenciada na seara do Senhor, em virtude da semente divinamente plantada, floresceram as diversas modalidades da vida solitária ou comum, assim como as, as várias famílias as quais se desenvolve tanto para proveito dos próprios membros, quanto para o bem de todo o corpo de Cristo. Desde os primórdios da igreja, existiram homens e mulheres que se propuseram pela prática dos conselhos evangélicos seguir a Cristo com, a maior, com maior liberdade e imitá-lo mais de perto. Elevaram cada qual a seu modo uma vida consagrada a Deus. Dentre eles, muitos, por inspiração do Espírito Santo, ou passaram a vida na solidão, ou fundaram famílias religiosas, que a Igreja, de boa vontade, recebeu e aprovou com sua autoridade. Os bispos vão de empenhar-se sempre em discernir os novos dons de vida consagrada, confiados pelo Espírito Santo à sua Igreja. A aprovação de novas formas de vida consagrada é reservada à Sé Apostólica. A vida eremítica. Embora nem sempre professem publicamente os três conselhos evangélicos, os eremitas, por uma separação mais rígida do mundo pelo silêncio da solidão, pela assídua oração e penitência, consagram a vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. Os eremitas, os eremitas mostram a cada um esse aspecto interior do mistério da igreja, que é a intimidade pessoal com Cristo. Escondida aos olhos dos homens, a vida do eremita é pregação silenciosa aquele ao qual entregou sua vida, pois é tudo para ele. É um chamado peculiar a encontrar no deserto, precisamente no combate espiritual, a glória do crucificado. As virgens e as viúvas consagradas Desde os tempos apostólicos, virgens e viúvas cristãs, chamadas pelo Senhor a apegar-se a Ele sem partilha, em maior liberdade de coração, de corpo e de espírito, tomaram a decisão, aprovada pela Igreja, de viver respectivamente no estado de virgindade ou de castidade perpétua, por causa do Reino dos Céus. Emitindo o santo propósito de seguir a Cristo mais de perto, as virgens são consagradas a Deus pelo Bispo diocesano, segundo o rito litúrgico aprovado, misticamente desposadas com Cristo, Filho de Deus, e dedicadas ao serviço da Igreja. Por este rito solene, o virginum, a Virgem é constituída pessoa consagrada, sinal transcendente do amor da Igreja a Cristo, imagem escatológica desta esposa do céu e da vida futura. Acrescentadas outras fontes de vida consagrada, a Ordem das Virgens constitui a mulher que vive no mundo, ou a monja, na oração, na penitência, no serviço a seus irmãos, no trabalho apostólico, conforme o estado e os carismas respectivos oferecidos a cada uma. As Virgens Consagradas podem se associar para guardar mais fielmente seus propósitos. A nossa leitura complementar de hoje se refere à audiência geral do Papa São João Paulo II, proferida no dia 28 de setembro de 1994, sobre a vida consagrada na igreja. Nas catequeses que estamos realizando há algum tempo, apresentamos várias vezes a igreja como povo sacerdotal, isto é, composto de pessoas que participam do sacerdócio de Cristo, como estado de consagração a Deus e exercício de adoração perfeita e definitiva que Ele entrega ao Pai em nome de toda a humanidade. Isso se realiza graças ao batismo, que insere o crente no corpo místico de Cristo, capacitando-o quase ex ofício, e poderíamos dizer institucionalmente a reproduzir em si mesmo a condição de sacerdote e vítima sacerdos et hostia, da cabeça. Qualquer outro sacramento, especialmente a confirmação, aperfeiçoa aquele estado espiritual do crente e o sacramento da ordem confere também o poder de agir ministerialmente como instrumento de Cristo, anunciando a palavra, renovando o sacrifício da cruz e perdoando os pecados. Para esclarecer melhor esta consagração do povo de Deus, queremos abordar outro capítulo fundamental da Eclesiologia, que no nosso tempo tem sido cada vez mais valorizado sob o aspecto teológico e espiritual. Trata-se da vida consagrada, que muitos discípulos de Cristo abraçam como um modo particularmente elevado, intenso e comprometido de viver as exigências do batismo no caminho de uma iminente caridade, fonte de perfeição e santidade. O Concílio Vaticano II, herdeiro da tradição teológica e espiritual de dois milênios de cristianismo, destacou o valor da vida consagrada, que, segundo as exortações evangélicas, se concretiza na prática da castidade consagrada a Deus, pobreza e obediência, que são precisamente chamados de conselhos evangélicos, confirmar na Lumen Gentium 43. O concílio as define como manifestação espontânea da ação soberana do Espírito Santo, que desde o início suscitam um grande florescimento de almas generosas, movidas pelo desejo de perfeição e dedicação ao bem de todo o corpo de Cristo. Lumen Gentium 43 Trata-se de experiências individuais, que nunca faltaram e que continuam a florescer ainda hoje na Igreja, mas já desde os primeiros séculos a tendência de passar do exercício pessoal e podemos dizer privado dos conselhos evangélicos a uma situação de reconhecimento público por parte da igreja, tanto na vida solitária dos eremitas como, e cada vez mais, na formação de comunidades monásticas ou famílias religiosas que procurem promover a realização dos objetivos da vida consagrada, estabilidade, melhor formação doutrinal, obediência entre ajuda e progresso na caridade. Assim, desde os primeiros séculos até hoje, apresenta-se uma admirável variedade de grupos religiosos, nos quais se manifesta a multiforme sabedoria de Deus, perfecte caritatis número 1, e a extraordinária vitalidade da Igreja, na unidade do corpo de Cristo, segundo as palavras de São Paulo. Existem diversos carismas, mas o mesmo espírito. O Espírito derrama os seus dons numa grande multiplicidade de modos para enriquecer a sua igreja, que na sua variada beleza, manifesta na história as insondáveis riquezas de Cristo, manifestadas em toda a criação em muitas formas e em cada uma das suas partes. Multipliciter et divisim, segundo São Tomás, que em Deus é a unidade absoluta. Em todo caso, trata-se sempre de um, de um dom divino, fundamentalmente único, mesmo na multiplicidade e variedade dos dons espirituais ou carismas concedidos a indivíduos e comunidades. De fato, os carismas podem ser individuais ou coletivos. Os individuais estão amplamente distribuídos na igreja e com tal variedade, de uma pessoa para outra, que são difíceis de classificar e exigem cada vez um novo discernimento por parte da igreja. Os coletivos, em geral, são concedidos a homens e mulheres destinados a fundar obras eclesiais, especialmente institutos religiosos, que recebem sua caracterização a partir dos carismas dos fundadores, vivem e agem sob sua influência, e na medida de sua fidelidade recebem novos dons e carismas para cada membro e para a comunidade como um todo. Esta pode assim encontrar novas formas de apostolado, segundo as exigências dos lugares e dos tempos, sem romper a linha de continuidade e desenvolvimento que parte do fundador, nem recuperar facilmente a sua identidade e dinamismo. O concílio observa que a igreja acolheu de bom grado e aprovou por sua autoridade as famílias religiosas Caritatis, número um. Assim, cumpriu a sua missão no que diz respeito aos carismas, porque é sua tarefa, sobretudo, não sufocar o espírito, mas provar tudo e reter o que é bom. Isso explica o fato de que no que diz respeito aos conselhos evangélicos, a autoridade da Igreja, sob a guia do Espírito Santo, cuidou de interpretar esses conselhos, regular sua prática e até estabelecer modos estáveis de vivê-los. Lumen Gentium 43 Ora, recorde-se sempre que o estado de vida consagrada não pertence à estrutura hierárquica da Igreja. O concílio adverte, este estado, se levarmos em conta a constituição divina e hierárquica da Igreja, não é intermediário entre o do clero e o dos leigos, mas de ambos, Alguns cristãos são chamados por Deus a possuir um dom particular na vida da igreja e contribuir, cada um a seu modo, para a sua missão salvífica. O concílio, porém, acrescenta imediatamente que o estado religioso, constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, pertence, todavia, indiscutivelmente à sua vida e santidade Lumen 44. Esta expressão Indiscutivelmente significa que nenhuma das turbulências que podem abalar a vida da igreja poderá eliminar a vida consagrada, caracterizada pela profissão dos conselhos evangélicos. Esse estado de vida permanecerá sempre um elemento essencial da santidade da igreja. Segundo o concílio, esta é uma verdade inquestionável. No entanto, dito isso, é necessário especificar que nenhuma forma particular de vida consagrada tem a certeza de uma adoração perpétua cada uma das comunidades religiosas pode desaparecer. Historicamente, pode-se constatar que de fato algumas deixaram de existir, assim como algumas igrejas particulares também desapareceram. Os institutos que já não se adaptam ao seu tempo ou que já não têm vocações podem ser obrigados a fechar ou a juntar-se a outros. A garantia de duração perpétua até o fim do mundo que foi dada à igreja como um todo não foi necessariamente prometida aos institutos religiosos. A história ensina que o carisma da vida consagrada está sempre em movimento e se mostra capaz de encontrar, quase poderíamos dizer de inventar, na fidelidade ao carisma de seu fundador, novas formas que respondam mais diretamente às necessidades e aspirações de seu tempo. Mas as comunidades que já existem há séculos também são chamadas a se adaptar a essas necessidades e aspirações para não se condenarem ao desaparecimento. De resto, a preservação da prática dos conselhos evangélicos, quaisquer que sejam as suas formas, permanece assegurada ao longo da história, porque o próprio Jesus Cristo o quis e estabeleceu como algo que pertence definitivamente à economia do, da santidade da igreja. A concepção de uma igreja constituída unicamente por leigos empenhados na vida matrimonial e nas profissões civis não corresponde aos desígnios de Cristo como os conhecemos pelo evangelho. Se olharmos para a história e também para a crônica, tudo indica que haverá sempre homens e mulheres que saberão entregar-se totalmente a Cristo e ao seu reino através do celibato, da pobreza e seguindo uma regra de vida. Eles continuarão a desempenhar no futuro, como no passado, um papel importante para a santificação da comunidade cristã e para a sua missão evangelizadora. Ainda mais hoje, mais do que nunca, o caminho dos conselhos evangélicos é uma grande esperança para o futuro da igreja. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.